0: 大家好，欢迎收听 t e l i s h 闲侃。t e l i s h 闲侃是 IPN 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。我们的网址是 t e l i s 点 FM， 我们的 Twitter 和微博账户都是 t e l i s h f m 今天我们继续聊1936年和现代美国篮球的诞生。今天的主题是史上第一位篮球超级巨星，这人就是 Hank Luisetti, l u i s e t t i l u i s e t t i 什么人算超级巨星呢？没有呃绝对的标准，所以呢，这期节目的重点呢，不纠结于这个标准。路易塞埃高够不格，是不是第一位，我们今天并不特别关注。我们关注的是这位 h a 亨特路易斯埃蒂他干了什么，他成就了什么。路易斯埃可能是绝大部分篮球迷都相当陌生的名字，因为他从来没有打过职业比赛，也没拿过任何大赛的冠军。1936年奥运会结束后呢，他才正式开始打大学篮球比赛。到1948年奥运会的时候呢，他已经因病退役了。奥运舞台呢，当然呢，他就根本就没有他了。就算是大学比赛呢，他也没有拿过全国冠军，因为 NCAA 锦标赛这样的全国性比赛开始的时候呢，他已经毕业了。他自己在大学的时候呢，只拿过太平洋赛会的冠军。当然，在大学的时候呢，他是公认的巨星。那个时候大一还是不能打比赛的，所以呢，大学只有三年的比赛机会。这三年里呢，他全都入选了全明星，还有两次呢获得了 Hams 基金会全美大学最佳球员的称号。他是 N A N C A 史上第一个单场得分过50的球员。毕业后呢，第一年呢，他因为参加商业活动呢被禁止参加业余比赛。在1941年和四2年呢，他参加了业余篮球联赛。两次呢都入选了业余联赛的全明星，只不过这两年呢都只是在锦标赛上得到了亚军。之后呢二战爆发了，他就入伍了。在入伍的时候呢得了脑膜炎，医生说呢伤及心脏，建议他不要打球，于是他就相当于退役了。嗯，之后呢在一九五一年的时候呢他作为教练呢带队拿到过呢业余篮球锦标赛的冠军。这个大概就是 Hank Louisetti 的一个简历。如果嗯，只是单简单的看一下这个简历的话呢，嗯，是一个很厉害的球员，但是可能并不是呃像我们想象中的历史级的。但是在一九五零年的时候，合众社当时评选二十世纪前五十年里最伟大的篮球运动员，当时排名第一的是政治巅峰的 George Mikan， 嗯，排名第二的就是这位 Hank Louisetti 在一九五九年的时候呢，奈史密斯的名人堂呢首次呢呃把球员呢选入了名人堂。当时这第一次呢，有四名球员入选，其中呢有 George m i k h a e l 也有 Henry Louis s i t y George m i k h a e l 呢，应该是国内的球迷比较熟知的了。他是 NBA 初创时候的传奇中锋，外号篮球先生。他拿过五次 NBA 总冠军，再加上之前在 NBL 时候还有两次，所以呢，这个名誉呢，可以说是大家都有目共睹。嗯，他的历史地位呢，相对起来比较简单一些。呃，在这四位第一次入选第一波入选名人堂的球员里呢，还有一位呢是叫 John s h m e r 这个人呢就完全是上古时代的人物了，可能跟后来的人呢的确是很难比。他是在1907年到1909年间在芝加哥大学篮球队打中锋，当时的篮球呢基本上还限于地方。芝加哥大学呢，可能是当时第一个所谓的王朝球队。他们在一九零七年到一九一零年呢，实现了 Big Ten 赛会的四连霸。另外，在零八年呢，和当时东部被认为第一强队的滨州大学队进行了一次所谓的冠军战，他们赢了，当时就被认为是美国冠军。另外，他们在零八和零九赛季呢，实现了全胜。张烧 m 在这三年里都是球队的得分王，呃，拿过一次全美最佳球员。同时呢，他在之后，这是1 9 0 9到一九10年赛季呢，他在学校里读研，当时呢被认为是其实呢是兼任球队教练。嗯，这一年他又带队呢实现了赛会冠军。除此之外呢，他当时还是不可一世芝加哥大学橄榄球队的球星，同时田径还入选了美国奥运代表队，只不过呢他没有去，所以他也是当时非常典型的一个多栖体育明星。他对篮球最大的贡献呢，还有一个是，嗯，他应该是现代篮板的发明人。有没有篮板这个事情一直是个争议。比如说 ，Nate Smith 他发明篮球的时候呢，他其实是反对用篮板的。呃，最早呢，篮板出现呢，是因为呢有观众在二楼的时候，他做的比较靠近篮筐，他会试图去干扰球嘛。因为嗯这些观众通常都是非常非常狂热的球迷。一般认为、Summer、呢 ，Shumway 呢把篮板这个形式给定下来。不过，在职业联赛里头呢，一直到1925年 American Basketball League 开始的时候，篮板呢才被强制要求使用。可见这些现在不可或缺的东西，在当年其实是很缓慢的被接受嗯，除了这个 John Shomer， 还有一位同时入选名人堂的叫 Chuck h y a t t 这个人他应该跟 Hank Luisetti 经历呢最为接近。他比 Hank Luisetti 要早一些，他的本科在匹兹堡大学打球。在1 9 2 8到一九三零年的时候呢，得到了三次的赛会冠军。他自己呢，同时是得分王，也拿到了三次的全明星，一次全美最佳球员。h a y 大学毕业以后呢，去了西部，在业余篮球联赛打球，他拿到了三次锦标赛的冠军。嗯，在著名的菲利普六六人队，其中有一次呢，还是以球员兼教练的身份。所以呢，你、嗯、看查克哈 a 特的这份简历呢，嗯，他的荣誉就是硬的荣誉呢，应该比汉克鲁伊塞蒂要强一些。所以，从这上，从光从荣誉上看呢，你可能不会觉得说汉克·鲁伊斯·蒂有这样的历史级的贡献。不过呢，很多现在的人呢评论汉克·鲁伊斯·埃会说他是一个篮球技术的重大创新者。有不少人认为他是跳投的发明者。但其实呢，鲁伊斯·蒂的跳投呢和我们今天所熟知的跳投呢还是有差距的。他自己和采访他的 Chris g o 说过：“说我从来没有完成过跳投，我极欣赏跳投，但我自己从来没投过。”我的是跑动中的单手投篮，就是这样。其实这是他一直坚持的观点了，因为1957年体育画报上呢，当时体育画报说他是跳投的发明人，他就纠正说，我自己没有发明过跳投。具体来说，这是怎么回事呢？就是说 ，Hank l u c i e i 呢，他是首先他是单脚起跳，而不是双脚起跳，他也不是跳到最高点的时候出手，他的出手点呢也不是在头顶，而是在脸前方推出。所以说呢， h a n 亨利·鲁伊塞的跳投动作呢，是一种比较原始的跳投，和在当时的西部流行的跳投动作很像。跳投呢出现呢，其实是一个很长期、长期的过程，慢慢发展的，一直到1940年代才完成。不可否认的是呢，鲁伊塞的成功呢，让他的跳投动作呢，成为大家的模仿的贡献对象吧。他的贡献呢，就是推广了这种早期的跳投风格，从而呢，大大的加速了跳投本身的进化。尤其是在这个跳投并不普及的东部吧，他的出现其实是非常震撼的，以至于呢，当时没有人不会去谈他，人人都要去看他打球。嗯、呃，就在他所在他自己家的这个旧金山地区，当时有报纸就说，平时俱乐部比赛的时候呢，就只有三百人到场看球，一听说说 Hank l u i s e t t i 要来，观众数就能翻上十倍。这里头呢，嗯，其实是在说另外一个指标，这个指标在评价 Hank l u i s e t t i 的时候呢。比较少有人提及，但是非常重要，就是 Hank l 汉克·鲁伊塞蒂的商业价值。虽然说鲁伊塞蒂他打的是业余篮球，但是呢，也一样能看出来他有商业价值。这个球星的商业价值呢，就是能卖票，能让大家来看球。那汉克·鲁伊塞蒂的这个商业价值到底有多大呢 ？Ned Irish 就是后来尼克斯队的总经理，他当时在麦迪逊广场花园做篮球赛，他评价说呢， h a n k l 汉克·鲁伊塞蒂是第一个能把花园的球票卖空的人。这话下细想起来呢，就很有分量了。嗯、呃，里面呢其实有两个关键词，一个呢是说他把花园的球票卖空了，麦迪逊广场花园这样的篮球圣地拥有最挑剔的观众的球场，他把球票卖空了。那第二个关键词呢就更吓人了，他是第一个做到这一点的球员。这就是为什么说 Hank Louis 鲁伊塞蒂是历史级超级巨星的最直接的一个证据。这场比赛呢，就是1936年12月30日，当时被认为是全美第一强队，已经是43连胜的长岛大学队，在麦吉郡广场花园迎战斯坦福大学队。当时就是汉克·鲁伊塞蒂领军的这个斯坦福大学队。当时一共有 17,623 名观众在现场观看。最后，斯坦福大学队45比 31， 毫无争议地战胜了长岛大学。这个呢，就是超级巨星最直接一，靠个人魅力吸引大家看球。汉克·鲁伊塞的个人魅力能有多强呢、啊？前面说过，他大学毕业第一年后第一年呢，他因为参加商业活动被禁止参加业余比赛了。按照业余篮球联合会的规定呢，你要被禁赛呢，并不是说呢，你只要从事商业活动你就要被禁赛了，因为很多人毕竟是业余嘛，你正职还是要工作的，必须得是说呢，你禁赛是因为你参加了呃篮球的活动，因为你的体育上的能力你去。参加相关的商业活动去挣钱，这个是要被禁赛的。Hank g u e e n b e r g 呢，就是因为他打篮球太有名了，所以一毕业呢，他就被哥伦比亚电影公司签去了演电影。当然呢，是关于篮球的电影。所以他是篮球史上第一位叫马提尼 idol。马提尼 idol 这个概念得解释一下：白天大家工作，美国的剧院为了吸引大家白天也能看看戏呢，他就有,有推出嗯、呃、特价早场，就叫马提尼。比如你现在去美国电影院看，中午十二点以前，有的也是，嗯、呃，一点以前吧，呃，这个之前的电影呢，都叫马提尼场，马提尼场呢有自己的价格，肯定是比嗯正常的价格呢要便宜的，很多时候要便宜非常多。但是便宜归便宜嘛，该上班的人还得上班，所以呢，来看戏看电影呢，都是赋闲在家的家庭主妇。马提尼 idol 就是只能把这些少妇吸引到剧院来的偶像男演员。比如1920年代最著名的默片情圣 Rudolph Valentino， 当时就是公认的马提尼爱豆。后来的 Cary Grant 啊，加里·格兰特这样的影星呢，也算是。Hank Luizetti 当时的热度呢，就被这个电影公司认为是有这个级别的。只不过呢，他的吸引力看来是主要是在球场上，他们拍的电影都不卖座，所以第二年他又回去打球去了。他参加两次业余篮球锦标赛，虽然都是亚军，但是呢，只要有他的比赛。观众都特别多，证明了呢，他在球场上这个魅力啊，不是大学时候那样的昙花一现。当然，这一点呢，只是说明说，亨克鲁伊塞蒂的确是一个超级巨星。至于说他为什么能成为超级巨星，这里头我们其实还没有讲到。其实呢，亨克鲁伊塞蒂他自己也不清楚。就像很多巨星似的，他自己作为当事人的时候呢，并不太清楚自己的意义。这个事情呢，这个具体意义呢，可能也需要很多年。才慢慢的会明白，比如说一九四一年，汉克·鲁伊塞蒂他参加呃丹佛的这个业余篮球锦标赛的时候，就被当时大家大来看他打球的观众给搞晕了。他就他自己就对记者说：“我搞不明白，我就是一个来这里打篮球的球员，结果遇到大家都盯着我、评论我，好吧，这很好笑。”在解释汉克·鲁伊塞蒂为什么凭什么成为超巨之前呢，我们先。跑个题，我们聊一聊这个背景板，就是麦迪逊广场花园。毕竟呢，你能当上巨星，首先得有能够对得上巨星的舞台。商业呢当然是很残酷的。麦迪逊广场花园呢，作为纽约最卖钱的公众场馆呢，当然不可能是做慈善的，它肯定是指安排那些能卖钱的比赛和活动。比如后来纽约尼克斯队成立了，老板呢就是花园老板。但是真到打比赛的时候呢，除非是 George Michael 这样的巨星来了，否则大部分比赛也是安排在其他的场馆，只能坐上几千人的。因为一场比赛如果只能坐下几千观众，那不如把比赛安排到其他租金便宜的这些小场地去，然后呢再换人安排能够坐满人、售票高票价的活动。作为老板呢，并不会因为自己的场馆呢没有租金就无所谓，没租金和收租金的差价都是隐藏成本，都要考虑的。比如，在一九四一年的时候，麦逊广场花园的日程一般是这样的：周一的时候是网球，周二和周四是冰球，周三是篮球，周五是拳击，周六是舞会。你每加进一个新活动呢，就意味着要挤掉一个当下的活动。一个活动做好了呢，也就有扩张资本。篮球在纽约呢，不仅需要跟这些其他的常规比赛、常规活动啊比赛啊进行竞争，同时呢，还要跟一些特别的活动，比如说马戏、摔跤、自行车、选美、步道，还有各种公共活动，比如竞选，跟他们竞争。最臭名昭著的，应该是1939年2月20日举办的纳粹集会，当时有两万人在麦郡广场花园参加。其实，在大学篮球之前呢，在1920年代，篮球已经曾经出现过麦迪广场花园了。第一次呢是纽约的 Original Celtics， 就是纽约的凯尔特人队，他们在1922年、啊、加盟了当时的 Eastern League 东部呢东部联盟，他们就以麦迪广场花园为主场拿了总冠军。但是第二年这个联盟就解散了。第二次呢还是这个凯尔特人队，这次呢干脆就是麦迪广场花园的老板 Tex Ricard 把球队给买了下来了。当时呢，这个花园呢，已经是1925年新建的了，是史上第三个麦金广场花园。呃，现在的麦金广场花园呢，应该是第四个，是1968年建成的。当时 Tex r i c a r d 建了新的麦金广场花园呢，他作为主场呢，他叫组建球队来安排体育活动。他当时组建了一个 New York r a n g e r 就是纽约游骑兵这冰、个、球队，同时呢，就买了凯尔特人队。凯尔特人队来了以后呢，马上拿到了当时美国第一个大型职业篮球联赛 American Basketball League 的冠军。另外，这个纽约这个游骑兵队呢，他好像也拿到了冰球队的冠军。可以说 ，Tax Ricard 的这个投资是相当成功的。尽管如此呢，凯尔特人的上座率呢还是不能让投资人满意，因为除了总决赛呢，其他比赛呢就很一般了。Ricard 他自己呢， 1 9 2 9年去世了，凯尔特人队就解散了。到1931年的时候，美国篮球联盟自己都解体了，这段历史就翻过去了。不过，在1936年， h 汉克·鲁伊塞蒂随斯坦福大学造访麦郡广场花园的时候呢，大学篮球这个时候已经在花园站住了脚了。那大学篮球靠什么挤进这麦迪逊广场花园的呢？其实，在凯尔特人队离开以后，很快， 1 9 3 1年1月19号，纽约市长 Jim Walker 在麦郡广场花园组织了一场失业工人就业基金的慈善篮球赛。当时大萧条嘛，所以有不少类似的活动。为了吸引大家来看呢，这个易赛呢是三场比赛联赛，三张三场比赛是哥伦比亚对 Fordham、曼哈顿大学对纽约大学、圣约翰大学对纽约市立学院。这些嗯嗯大学呢都是当地大学，都是篮球的传统强队，于是呢吸引到了 1.5 万观众到场观看，很成功。于是到第二年的时候呢，市长又办了一次义赛。这回这个义赛呢，就安排了七场比赛连轴转，吸引了2万观众到场。当然了，市长自己呢，肯定不可能亲手去办这个比赛。这两次比赛呢，他都要找别人来做。当时呢，他就去去找报社的体育记者帮他去安排，因为体育记者。非，嗯，他必须依靠这些体育记者来帮他做宣传。其中最关键的一个人，就是在《World Telegram》《世界电讯报》做篮球记者的 Ned Irish。当时纽约的报社呢，基本上没有报道篮球的，这个《World Telegram》是唯一一家，也是因为 Ned Irish 在那儿。Ned Irish 后来一直做到尼克斯队总经理嘛，但是他的篮球事业呢，就是这时候在麦迪逊广场花园组织篮球赛开始的。Ned Irish 他自己从高中的时候就开始做体育记者。大学毕业后，他因为喜欢当体育记者，于是他选择降薪，他去了 World Telegram。据说呢，让他感觉篮球很有市场。是有一次，他去报道曼哈顿大学的比赛，结果呢，因为现场观众太多，他就只能从窗户爬进去，最后发现呢，还把裤子给撕破了。不过这事儿就像很多其他的传奇故事一样，后来被人研究认为呢是假的，至少是经过强烈润色的。不过不管怎么说呢，有了上了这两次慈善赛，还有这一次曼哈顿大学的经历以后呢， n 奈德 s h 就觉得篮球大有市场。于是呢，他就准备自己呢在花园搞篮球赛。n 奈德 s h 的思路呢很清晰，篮球占地小，是城市运动，所以呢纽约大学诸各多个大学的战绩呢相对就比较好，球迷也就多。可是呢纽约地价贵，大学都没有大场馆。纽约大学的球场只能坐 1,500 人，市立学院只能坐 1,200 人。《f o r t m 的球场呢是当时最大的，也只能坐 2,500 人。一场重要的比赛来了呢，光学生坐都坐不下，更不要说校友了。但是如果说能够在花园比赛的话呢，这种比赛就能吸引到上万的球迷。而且呢，大萧条的时候还能上起大学的人呢，家庭收入也比较有保证。另外，大学校友也应该比较有钱，工作相对稳定。学校呢是一个金字招牌，能够拉来忠诚的观众。去花园打比赛呢，还能为学校创收，学校也高兴，校友呢也乐得出钱。当然了，在这种地方打比赛都得打着非盈利的目的吧。所以呢，那大也就学着慈善赛的模式，安排了两场比赛连轴的这种比赛，在这样呢能够让票价显得划算一些。第一次的比赛呢，他安排在1934年的12月29日，选择了呃宾州的圣母大学对阵纽约大学。殿赛呢是圣约翰大学对阵 Westminster College of Pennsylvan。i 嗯，这里头嗯就注意到了，奈、那个、大女士的故意呢，他让本地的球队呢对阵外地的球队，就增加了一层刺激程度。他选的圣母大学篮球队主帅呢叫 George Cogan， 到 Cogan 他自己也是后来的名人堂成员，他以防守著称，他喜欢两个常人站在篮下，其他三个人是。呃，人盯人无限换防算是对联防的一种改进吧。呃，职业生涯胜率百分之七十七是一个名帅，但是呢，可能现在的人知道他呢，主要是因为他大学的时候呢，他没有招 George Mikeen。当时 George Mikeen 呢跑到他那儿去试训，被 George c o g a n 给拒掉了。George c o g a n 跟他说：“你还是回你的芝加哥的低炮大学继续回读书吧。”但是 c o g a n 的助教 Ray Meyer 呢，一年以后去了 Mikeen 所在的低炮大学。就成了 m i k e 的主教练。后来的事儿呢，就都成了历史了。相比起来呢，圣母大学呢，它最有名的呢不是篮球，是橄榄球。而这支篮球队里呢，有一个球员呢，其实是著名的橄榄球球星，他叫 Edward Cross。只不过他同时也打篮球，所以这场比赛呢，不仅是两支球队的对决，也有著名的球星出场。虽然他是个篮球球星，呃，虽然他是个橄榄球球星，所以你就可以看出来了。奈德爱德生一开始的时候呢，他想的很清楚，他需要两条腿走路。他想着要需要学校和球星是吸引，嗯，是两个吸引观众的招牌。就算 Edward Cross 他不是篮球球星，也比没球星要好。这场比赛最后有 16,188 人到场，为麦金广场花园净挣了 4,000 美元。看这个票卖的不错的时候呢，奈戴尔是他没等这比赛开始，他就辞职跑到花园专门搞篮球去了。到第二年的时候，奈戴尔是搞了六场比赛，有五场都是本地球队对外地球队，虽然不像第一场那么成功吧，但能保证至少有六千观众到场，也让篮球开始在麦郡广场花园开始站稳脚跟，慢慢的能卖出三分之二的球票了。这样呢，大学篮球的跨地区对抗本来只是一个交流活动，现在呢有了市场，而这个市场呢偏偏在纽约，在麦郡广场花园，也就有了全国效应，让篮球开始有了全国范围的影响力。去看球呢，也就变成了个时髦的事儿了。当时外地球员来纽约打球什么感觉呢？也就是所谓的 New York Experience。有参加比赛球员回忆说：“啊、呃，从通道走进球场的时候，就感觉到了宇宙的中心。”周围云雾缭绕，繁星满天，明暗闪烁。广场花园呢，它是个室内球场，你肯定是看不到什么星星。其实你看的那些呢，都是观众抽的烟头和喷出来的烟雾。因为到广场花园看球了呢，都已经成为了一种社交活动了。在接近球场的好位置呢，坐的都是盛装前来看球的纽约中上层人物，他们出得起钱，买得起最好的票。那个时候也没有公共场所禁烟令，所以呢，都是坐在那里喷云吐雾。而大学生观众呢，都只能买最便宜的票，坐在最后面。所以呢，当汉克· e t t i 出现，征服了麦迪逊广场花园的时候呢，奈达尔所期待的这两条腿走路篮球赛就成型了。这两条腿就是一边是球队，另外一边呢是球星。为什么这么说呢？因为之前的比赛呢，主要的号召力都是球队，也就是大学。在电视转播还没有的时代呢，球队的球迷呢是地方性的，基本上呢是集中在球队所在的周边地区。所以在安排比赛的时候呢，一定要有主队。就是本地球队才能把观众吸引来，但是球星就不一样了。球星是偶像嘛，影响力是跨地域的。像第一场比赛这种，说要找呃圣母大学的橄榄球球星 Edward Cross， 就是这个意思。虽然他是橄榄球球星，但是还是有跨界的号召力。汉克鲁伊塞呢，他是斯坦福的，斯坦福在旧金山西海岸，理论上呢在东部不会有什么影响力，但是事实证明了汉克鲁伊塞的名气，就让大家觉得说这场比赛呢值得看，要买票来看。所以到1937年的时候呢，奈特大学当然又把斯坦福大学给请回来了。这次安排的是三天两场比赛，第一场呢对市立大学，第二场呢对长岛大学，又都赢了。嗯，当时呢都又是有超过一点八万观众来看球。第二天就是打完长岛大学后，第二天斯坦福做客费城的输给了 Temple 大学，他们觉得是被裁判黑了。他们回城的时候在克里夫兰呢，嗯，被安排跟另外一支强队叫 d u h 杜塞。嗯，跟这球队打球打，嗯，球员打得很愤怒，最后打了一个9 2二比二十汉格鲁伊塞特一个人拿到了50分，这就是历史上 NCAA 第一个达到50分的球员。因为这些比赛成功，就让麦迪广场花园成为了美国篮球的圣地、巨星的舞台，也就让奈德艾瑞什的有信心把篮球呢搞成一个全美的体育活动。有了这些比赛经验呢，奈德艾瑞什跟当地的体育记者协会就策划了搞一个全国性的篮球锦标赛。叫做 National Invitation Tournament， 就简称叫 NIT。第一届 NIT 呢，在那年的三月举行。呃，当时是费城的 Temple 大学夺冠，场均的观众有 1.5 万人，收入相当可观，不仅回本了，呢，而且还可以支付给参赛的球队一笔相当的奖金，每名球员都能得到一块特制的腕表。这个比赛其实就是全美大学篮球的季后赛，正好在三月，就是 March Madness。疯狂三月，疯狂三月的传统啊，就这时候开始了。嗯、但其实严格来说呢，在头一年，也就是一九三七年，在堪萨斯城举行的 NIA a 篮球锦标赛才算是第一个真正的疯狂三月。NIA 呢 ，NIA 呢就是 National Association of Intercollegiate Athletics 的缩写，就是校际校际运动员全国委员会。这是一个针对 NCAA 的另外一个大学体育组织。主要是那些小学校，因为美国大学很多 ，NCAA 呢被州里的大校主导了。这些小学校认为呢自己呢被不公平对待了，于是，在 Baker University 的一个篮球教练叫 Emil Liston 的主持下，就搞起来了。当时因为业余篮球锦标赛从 Kansas 城搬走去了 d a n f e r 所以呢 Kansas 城就被拿来做 n a a 的主场。当然，从媒体的角度讲呢 ，Kansas 城的影响力太小了。所以从另外一个角度说呢，其实第一个疯狂三月是在 n i a 之前，在堪萨斯城进行了这业余篮球锦标赛。从1921年就开始，之所以这些锦标赛都在三月呢，也不是什么偶然的，因为篮球本来就是冬季用来替代其他运动的室内项目，所以到春天像棒球季什么的要开始了，篮球季当然也就进入尾声，所以呢，自然就在这时候安排季后赛。比如除了大学篮球呢，职业篮球也是三月份有了锦标赛。比如，在1939年，芝加哥就有了 World Professional Basketball Tournament， 世界职业篮球锦标赛。主办者就是想把它搞成一个职业篮球的全国季后赛。NIT 呢，很明显也是想把自己做成一个大学篮球季后赛，但是他不敢把自己叫冠军锦标赛，因为呢，很多大学的赛区呢不允许自己赛区的学校参加这个比赛。嗯，觉得它的商业气氛很浓。比如一开始的时候，像斯坦福大学就没能够参加。而像堪萨斯大学的教练，像 f o i Gallen 呢，他一直是 NCAA 锦标赛的倡导者，所以说堪萨斯大学从来不考虑参加 NIT。像纽约本地的强队呢 NYU 呢，虽然平时也参加这些在呃麦金广场花园比赛，但是他在锦标赛上他效忠 NCAA， 他也是不参加 NIT。还有一点呢，就是为了保证观众人数 ，NIT 里这个比赛里呢，本地的球队的数量是要有保证的。呃，那个时候反正也没有全国大学球队排名嘛，所以可以排的比较随意一些。呃，当然也不能说没有排名了，比如 Hams 基金会就是凭全美最佳球员，他也有最佳篮球队的排评选，但是呢，没有一个系统的排名，也没有人按这个来排比赛。像 NCAA 呢，就从赛会开始了，以地域划分，每个地区的赛会冠军呢出来打季后赛。因为不同赛会的实力并不平均，所以说 NCAA 呢也并不是说最顶尖的球队才参加。比赛水平呢，其实很难持平。那回来说 NIT， 既然叫邀请赛，只要组委会能给出让大部分人信服的邀请理由就可以了。从这个角度说呢，纽约周边球队呢，因为有相互比赛战绩，所以入选的时候呢，反而争议比较小。但其实整个运作的商业气氛是很浓的。到1941年的时候 ，NIT 呢开始有自己的种族队排名了。这个排名呢，是一个叫 Dick Dunker Senior 的人搞出来的。他以前是做橄榄球排名的，他从一九三七年开始呢研究篮球排名。据说他这个排名的准确度可以达到百分之七十九点二，所以呢，很多商业杂志啊，或者是品牌啊，都会卖他这个排名。像康威运动员就卖他这个排名，嗯，估计是因为赌球的人的需要。另外呢，这个排名呢也受到了很多小学校小球队的支持，因为拿到一个好的排名呢，可以帮这些球队呢拿到更好的赛程，跟强队交手，获得更多的观众，也就赚到更多的钱。NIT 呢，当然希望呢，通过这个排名呢，来制造更激烈的比赛。就因为这个 Donker 的排名呢，一些以前不可能被入选的，嗯，大学呢，就入选了 NIT。像，呃，俄亥俄大学在1941年的时候入选了，还冲到了决赛。1932年的时候呢，没年听说过的，嗯、呃、，Western Kentucky 还有 West Virginia 这两个大学呢，作为6号和8号种子分别受邀参赛。最后呢，这两支球队双双杀入决赛。也证明了这个排名系统呢，还是有一定的意义的。NIT 开始以后，第二年就是1939年的时候呢 ，NCAA 锦标赛就办起来了。在接下来的十来年里呢，这两个比赛相当于是直接对抗。NCAA 的优势呢，就是它总会办下去的，它不可能被 NIT 取代，因为 NCAA 的球队参加 NIT 的权利呢，其实掌握在这些 NCAA 球队手里的，就是主要就是赛会。所以，如果 NIT 真的想取代 NCAA， 那只要 NCAA 一抗议。不派出球队 ，NIT 就完蛋了。同时呢 ，NIT 呢可以跟 NCAA 抗衡呢，甚至说他在1940年代是全美最受欢迎的篮球比赛，是因为他有钱，因为他在纽约举行，观众多，收到的钱多，最后分给球队的分成也大。如果一支强队他同时能够获得这两个比赛的邀请的话，而且如果时间冲突，他们在当时大多都会选择参加 NIT。嗯，所以就算是打着非商业旗号的大学篮球，最终也是得看商业指标的。比如一开始的时候 ，NCAA 还可以按照自己的方式，他选择在各地的大学大学球场举行比赛，最后的决赛也都是在大学举行。但是到了二战期间，球票收入锐减，为了生存 ，NCAA 就在1943年也搬到纽约了，把冬区决赛和总决赛都安排在了纽约。这之后就是这两家比赛在纽约争霸，这个对抗一直到1951年才分出胜负。一九五一年发生了啥呢？一九五一年的时候，大学篮球出了一个非常非常著名的赌球丑闻，也可以说是美国体育史上非常非常著名的赌球丑闻。这本身是一个可以大书特书的事情了，只不过呢，它跟这个系列主题现代篮球的诞生的距离太远了，所以我们在这里头，在这个节目里呢，只能简单说一下。这个丑闻呢，最开始呢，就是史上唯一一个在同一年拿到 NIT 和 NCAA 双料冠军的纽约市立学院被发现的球员在打假球。但是这事情呢，并没有停止于此，而是有点像抽丝剥茧一样，就慢慢的蔓延开来。继而呢，发现呢，很多名校的强队球员都有假球球行为，比如有纽约大学啊、长岛大学、伊利诺伊州的 Bradley University， 还有著名的肯塔基大学。当时肯塔基大学如日中天，它是1 8 4 8到一八四九年的 NCAA 冠军，四8年的奥运会冠军。这些球队的被抓呢？是因为他们球员都被发现呢，曾经在受邀到纽约麦迪逊广场花园打球时候涉嫌打架球，但是因为呢纽约大学涉及的特别多，所以这个事情爆出来以后呢，对 NIT 的打击又特别大，毕竟呢这些非法赌球活动都发生在呃麦迪逊广场花园的比赛里头，这之后呢 NIT 的它就相当于是被降格了，另外一个被。严重打击的就是纽约尼克斯队，因为当时呢 ，NBA 选秀还是地域优先，每个球队有自己的势力范围，可以优先挑选自己周围学校的优秀球员。但是因因为1951年假球丑闻，纽约大学、纽约周围的大学都开始放弃或者降格篮球项目，所以就招不到好球员了。这样呢，就无形中打击了尼克斯队的选选秀成色，再加上尼克斯队的老板 Ned Irish 他自己比较自大。在 NBA 经理中，他很不受待见，大家都不愿意把好球员转给尼克斯。还有呢，艾尔史他自己的强项呢，其实是推销篮球、做营销，而不是具体的篮球技战术。所以呢，这让尼克斯作为用最好篮球市场、最多的钱，总是拿不出最好的球队，也拿不到总冠军。一直到后来，艾尔史他自己退居二线 ，Red Horses 们当了主教练，尼克斯队呢才拿了两次总冠军，艾尔史呢才得以退休养老。整个事件里头呢，最大的赢家其实是 NBA， 因为除了尼克斯呢 ，NBA 就只有另外一支球队叫 Indianapolis Olympians， 的球星、啊、Ralph Beard 和 Alex Gorzer 这两个人涉嫌来打假球，那都是他们当年在肯塔基大学的时候出的事情，所以说呢 ，NBA 呢就斩立决把这两人开除了，相当于是废掉了这支球队，但是呢，呃，保住了 NBA 的名声，但是跟当时跟 NBA 竞争观众的 NCAA 就不那么幸运了。因为 NCAA 深陷在丑闻里头了。从篮球的角度呢，大学篮球的水平跟 NBA 肯定是有距离的。但是呢，大学篮球一起一手支起了现代美国篮球的兴起，在曼逊广场花园打下了多年的全国声望，所以观众更喜欢看没有钱味的大学篮球。但这个假球丑闻呢，证明了大学篮球也一样难逃金钱，甚至更糟。因为 NBA 是职业篮球，所以只要工资给足了，球员打假球政权冒风险这件事情呢，就显得不划算了。不像大学生呢，他们是免费打篮球，最多只有一点奖学金，而且呢，球队呢特别特别多，所以呢，嗯，会出现打假球的情况。所以 n c a 在这场竞争中呢，就开始败给 NBA， 也就让 NBA 少了一个最主要的竞争对手。但是 n c a 比 NIT 好的一点是呢 ，NIT 呢算是被彻底的击溃降格了。n c a 要比击溃就难多了。实质上呢，大学球员打假球的行为呢，是远比挖出来的要多得多的。因为我们刚才说了，他们被挖出来都是因为他们去纽约，在纽约打球的时候出了赌球的情况。这是因为调查这件事情是来自纽约的检察官。那在其他地方发生的打假球的事件，那当地学校只要呃当地的检察官只要不调查这些事情，就大家就看不到了。为什么调查呢？我们举个例子，比如说在调查到肯塔基大学的时候，当时肯塔基大学校长就联系了本周的参议员，问他说有没有调查此事的纽约检察官 Hogan 的黑材料。当时这个参议员就发了一封电报回来说：“你别想这事儿。”但是呢，可见校长敢这么做，也是说明大学呢在保护自己球队上可以说是不惜代价。因为大学和著名校友之间早就通过对球队和相应的捐款，球队球员相应的捐款呢，形成了一个非常紧密的纽带。尤其是在这些州立大学，他们的校友肯定是遍布了州里的上上下下重要的公职和私企的。所以，为了保住本周球队的名誉呢，这就不只是球队的事情，也是学校的事，甚至是整个州的事情。因为如果这个事情闹大了，会引发对自己本周整个大学体系的不信任。所以说，美国呢能接受纽约这样大城市里头的犹太人和黑人纸醉金迷，所以呢人们会被腐化这个想法。为什么说是犹太人、黑人呢？因为这次假球的事件还有一点非常有意思。虽然说呢，纽约的球队呢是重头抓的最多，但是呢，纽约被抓的几个大学基本上都是犹太学生为主的大学，比如说市立学院、长岛大学、纽约大学，球队里基本上。就全都是犹太人和黑人，学生也基本上都是，大部分是犹太人。而纽约另外一支强队就是圣约翰大学，这是一个你听名字就知道，这是一个以天主教教徒学生为主的的大学，就没有人被抓。其实当时关于他们球员有问题的消息呢，也传了不少了。但是，一来呢，有人就说这个检察官 Hogan 他自己是天主教徒，还有人就说。据说纽约的主教，当地主教向这位检察官施了压。具体消息咱们现在可能是很难没人知道了。但是呢，肯定的是呢，各个学校的全市校友包庇自己学校情况呢肯定是不少的。最后呢，就变成了在纽约这样犹太人和黑人最倒霉这样一个情况。但是，这是等这事情蔓延开呢，美国人就开始很难接受那些教区的白人中产为主的私立大学，比如刚才提到伊利诺伊州的 Bradley University， 或者说是公立的玉米地大学，这个、肯塔基大学也会出这种事儿。他们无法接受说我们自己的大学里的天真善良的年轻人也会打假球这个现实。所以最后呢，只是很少的大学受到冲击，其他的大大家就睁一只眼闭一只眼过去了。n c a 呢，选择在之后的几年里呢，搬离了纽约举办锦标赛，把几支球队给处罚了，就把这事儿放过去了。但是 NIT 它就是个纽约的比赛，它搬不走，所以就只能变成一个无足轻重的二流比赛。于是呢，就剩下来 NIA a 在堪萨斯城的 NIA a 和 NCAA 竞争。NIA a 之所以能在那里一直扛着呢，也是 NCAA 有自己的问题，就是它对大学校有利，因为美国大学这么多，不可能大家都互相打一场，最后来一个总排名。大家就只能在各自赛会里比赛，外加一点赛会外的比赛。最后的 NCAA 锦标赛呢，就是全国分成几个区，每个区里的主要赛会冠军代表，嗯，他们出来打锦标赛。这样一来呢，能参加锦标赛的基本上就是得是在大赛会里头，不然就没有机会。所以小学校就没机会了嘛。但是篮球需要的球员少，小学校一样有机会打造出一支好的篮球队。所以这个选拔方式其实很不公平。嗯，所以呢 ，NCAA 呢最后为了压制 NIA， 也不得不开始扩军。也给小学校机会。五一年的时候是十六支，五三年二十二支，七五年三十二支，就要一直这么就涨下去，一直到八五年的时候变成六十四支。好，跑题完毕。嗯，我们现在回来继续讲汉克·鲁伊塞蒂。就是那天晚上，汉克·鲁伊塞蒂在1936年十二月三十日率领斯坦福大学队战胜了四十二连胜的长岛大学队。鲁伊塞蒂他自己拿到了十五分，征服了麦郡广场花园。那汉克·鲁伊塞蒂到底是凭什么征服花园的呢？或者说，汉克·鲁伊斯蒂到底有什么划时代的地方，让他有这样的票房号召力，能成为超级巨星呢？汉克·鲁塞斯蒂在造转转会前进第一个球去，据他回忆，自己回忆是这样的：我在罚球线附近做了一个假动作，转身投入了第一个球，隔着一个他们的大个球员命中的。他看着我说：“你这个走运的垃圾！”我又中了一个球以后，他就什么也不说了。为什么那个球员说汉克·鲁伊斯蒂是走运的呢？因为在这种位置上，你对位一个比你高的球员，以传统的做法，或者说按照东部的打法，你就得转移球了。东部的球风呢讲究轮转，没有绝对机会就不能投篮。但是鲁西埃蒂他面对一个高个的对手呢，他转身抹过去，单手投进，在当时呢就被人瞎打。可是鲁西埃蒂呢就把这种瞎打呢变成了理所当然的机会。当时《纽约时报》的球评人 Francis O'Reilly 就这样写的说。他说：“看上去汉克·路易斯蒂不会犯任何错误，他的有些投篮如果是别人投的，会被认为是太轻率了。但是路易斯蒂来投，观众就会觉得理所应当。”哎，这里得说明一下，这个时候的你看《纽约时报的》的嗯新报道呢，已经有署名了。在这之前呢。这些大报，他们就算是报道篮球都不会有署名，说白了就是拿一个通稿，嗯，搪塞。当他们开始有署名的时候，就说明呢，篮球呢，他们开始重视篮球这个项目，所以他们会派专门的体育记者来报道。这时候就相当于篮球，他们承认篮球登堂入室了。这些大报有全国性影响的大报开始有找了专门体育记者来报道，嗯，篮球的时候呢，篮球的地位呢，像就在整个美国体育界的地位就被升级了，嗯。呃，跑题又呃又跑题了，再回来。所以，呃，当时呢，对于汉克鲁伊塞这个讨论呢，都集中在呢他的进攻手段上，也就是单手投篮上。尤其是在东部，老教练都不喜欢单手投篮。市立学院的主教练 Nat Holman 在赛后就说：“如果要我为了赢球去教单手投篮，我就退休不带执教。没有人能说服我放弃代表正确打球方式投篮，去选择一种需要祷告上帝的投篮方式。投篮只有一种方式，就是在我们东部的方法，双手投。”但是过了十年、二十年，当单手跳投慢慢成为主流以后，大家就发现，汉克·鲁伊塞蒂这种不正规的投篮方式呢，只是跳投演进中的一步而已。这些人再回忆起汉克·鲁伊塞蒂来，就是从另外一个角度，嗯，更多是他的打球风格。比如后来 NBA 的全明星和得分王、世界一阵球员 Max Laslovsky 就说自己呢，在那个历史夜晚呢，就在现场。他这么描述：“他说，我看着他如何控制自己的身体。”我看到他做什么事儿都极其流畅，像在做杂耍。他的动作，他的一切都很神，我被他深深迷住了。你可以把他称作一种偶像吧。这是他的回忆。那另外一个球星，长于嗯旧金山湾区的 Jim p o l a r 那后来他也是 NBA 四届全明星。他也说路易斯迪是自己的偶像。他说路易斯迪有极棒的球风，打球极富欣赏性。他那种个人魅力让每个人都着迷。所以后来，嗯汉格鲁西埃蒂亲自邀请 Jim Pera 去斯坦福大学打球，嗯 ，Jim Pera 就马上就毫不犹豫的接受了。所以你从这几两个后来的 NBA 球星，你可以看出来的，对于这些未来篮球明星的汉格鲁西埃蒂带来的冲击呢，不只是一个进攻手段，一个单手跳投，而是一种仿佛不可名状的整体魅力，打球的感觉。1936年和斯坦福大学交手的长岛大,大学著名主教练 Clare i B 在1950年一篇文章中呢，也谈到了汉克·鲁西埃蒂，也同样提到了鲁西埃蒂极其优雅的身体动作，说他可以从任何位置面向任何方向时候得分。但是 Clare i B 呢认为呢，汉克·鲁西埃蒂之所以成为传奇，并不是因为他让东部球队见识了前所未有得分手段，而是因为他是教练的理想球员，完美的篮球运动员。完美嘛、啊，总是相对的。汉克·鲁伊斯蒂在那一场做了什么，让 B 觉得他很完美呢？ 2 0零2年汉克·鲁伊斯蒂去世的时候呢 ，Sam Goldper 在《纽约时报》的讣告里这样评价1936年那场经典比赛。他写道说，在那场和长岛大学的比赛中，在场上任何角落都有鲁伊斯蒂，倒球、篮板、精准的传球，还有全方位无死角的单手投篮，无处不在，无所不能。这个就是鲁伊斯蒂的完美之处。按照 Claire B 的话，就是。我无法想象还有谁更全能。刚才曾提到曾大力批评 Hank l o u i s 鲁 t 斯蒂投篮技术的 Nate Holman 呢，后来也说， h a 汉克是个让人惊叹的投手，他有华丽的运球和让人目瞪口呆的娴熟传球。他是我见过的最优秀也最全面的球员之一。在 Hank l o u i s 鲁 t 斯蒂之前呢，篮球和其他的传统项目一样呢，是一个位置感很强的运动。场上的球员各司其职，后卫就是后卫，前锋就是前锋，后卫组织，中锋策应，前锋完成进攻。标准的东部球风呢，就是耐心的走战术，后卫像走八字一样的和中锋、前锋转圈传球，直到找到杀入空档或空位投篮的机会。但是篮球的场地和规则呢，都让球员的位置感远比另外两个美国的球队运动——橄榄球、棒球要弱得多。呃，就算是在野球场上，小孩子自己随便玩一玩，篮球跟橄榄球、棒球也很不一样。橄榄球和棒球不可避免的有位置的划分，但篮球就不一样，一个人完全可以出现在任何位置，对位任何球员。所以篮球场上出现一名全能的运动员呢，是非常自然的事情。只不过在鲁伊塞蒂之前呢，从来没有人像他做的这样好，也没有教练呢会让球员拥有这样的自由。为了对付比他高大的高年级球员，呢，汉克鲁伊塞蒂说他会不自觉地选择跳投和背传这样的手段。他自己说呢，后来我就很运气了，因为。教练不管我，让我找到我自己的风格，我可以打场上任何位置，所以我就很自然的游走。我猜这可能是开了什么先例吧。所以这一点上说呢， h a n l 亨利·鲁伊 d 蒂他自己对自己干了什么，他是有一定的感觉的，只不过他没有意识到这个有多大的历史性的意义。到大学的时候呢， h a n l 亨利·鲁伊 d 蒂他已经长到一米八九了，这样的身高在很多球队里可以当中锋了嘛。但是他有这样的身高和过人弹跳呢，既可以让他和当时的任何球员抢篮板、飞身封盖，同时呢，也比一般的后卫有更大的视野。而且呢，他的运球技术呢，跟矮个球员一样娴熟，可以高速运球上篮，在防守中能跟上步伐成功抢断。进攻上当然还有招牌式的跳投，所以当他拿着球的时候，可以可以传球，也可以上篮，还可以直接跳投。这就当然是没有人见过的大杀器了。一个球员可以出现在球场上任何地方，胜任所有任务，全面，并没有明显的短板。看上去呢，永远都不会出错。这样的权能在当时是不可想象的。这种全能，当然就是 Hank Louis 汉克·路易塞 e 的魅力所在。所以 ，Stephen Fox 在《Big League》这本书里就因此认为呢， h a n k Louis 汉克·路易塞 e 是篮球史上第一位现代球员。1 9三6年， h a n k Louis 克·鲁 d 塞蒂闪亮登场的时候呢，也就是美国篮球、美国现代的美国篮球的开始。因为 Hank Louis 克·鲁 d 塞蒂的成功，自然会引来无数人的效仿，也催生了新一代的球员。嗯，就像跟随 Hank Louis 克·鲁 d 塞蒂去 Stanford 的 Jim Pollard 的就是。嗯，当年为 Rocky Mountain News（ 落基山新闻）长期报道业余篮球锦标赛的丹佛记者 Chad Nelson。他有一次看 p o u l o d 去丹佛比赛，他就评价说 p o u l o 在名单上列的是中锋，但是他其实是有集中锋、后卫和前锋于一个迅捷如灰狗般的身板。所以呢，你就可以想象，像汉克鲁塞蒂一样 ，Paulo 的也是一个能运能传会投、弹跳极其出众的。他可能还是史上第一个，嗯，可以从罚球线起跳扣篮的球员。不过呢 ，Jim p o l l a r 后来去了，去打 NBA 去的是 N 是湖人队嘛，嗯，他打的是前锋了，因为中锋这位是有人了，是 George Michael。嗯，如果说鲁易塞蒂代表的是新一代全能运动员的兴起吧 ，George Michael 代表的呢是把一个位置做到极致的运动员。虽然说 George Michael 呢是1940年代球员，催生这一代现代中锋的核心事件呢，嗯，也发生在鲁易塞蒂登场的1936年。这个呢，就不是今天这一期节目要讲的了。嗯，我们在下一期节目中就要聊一聊这个中风。感谢收听泰律先看，我们的网址泰律点 FM， 也欢迎收听 IPN 旗下其他精彩播客节目。我们下次再见。